0: Ciao, mi chiamo Gabriele Cruciata e sono l'host del podcast AI and You, prodotto da Europod in collaborazione con Cora Media. In AI and You ci occupiamo della storia dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sulle nostre vite, dalle relazioni sociali al lavoro, dai cambiamenti climatici alle guerre e alla sicurezza. L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro mondo, in meglio o in peggio? Vieni a scoprirlo di persona. Ascolta AI and You su tutte le piattaforme streaming podcast.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Dopo un mese intero di interviste, letture, telefonate, appunti, persino sogni, su Angela Merkel, sto per entrare in questa maledetta stanza e non ho ancora la mia domanda. Dopo tutte queste domande, devo ancora trovare quella giusta. Ne ho una decina sul mio taccuino e poi pagine e pagine piene di appunti. È l'intervista della tua vita, Emilia. Stavolta vedi di non mandarla all'aria, mi raccomando. Angela Merkel è diventata il politico più importante nell'Europa del XXI secolo. Ma non si è trattato forse di una conseguenza non voluta della sua politica pragmatica e machiavellica? È come se, in fin dei conti, abbia sempre e solo difeso gli interessi della Germania, come farebbe qualsiasi leader. Quindi per lei l'Europa è solo uno strumento? O c'è altro da raccontare? Ma la Merkel, dopo tutto, è davvero europea? È proprio quello che vorrei chiederle, ma... Come diavolo faccio? La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Ma question a Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europod. Episodio 10: Angie ed io. Ok, riavvolgiamo un attimo il nastro, quello dell'ultimo anno e mezzo. Insomma, sì, sto parlando della pandemia. Non voglio annoiarvi con la cronistoria di come la Germania ha gestito il Covid-19. Siamo onesti, siamo tutti piuttosto stanchi di sentirne parlare. Ma la pandemia ha rimescolato le carte per Angie, politicamente parlando. Se c'è una cosa che nessuno può mettere in discussione è la popolarità di Merkel in Germania. Il gradimento nei suoi confronti non è mai sceso al di sotto del 52%. Ora, nel corso degli ultimi anni, si è molto speculato sul suo stato di salute. In diverse occasioni ufficiali, le telecamere l'hanno inquadrata mentre tremava in maniera incontrollata. Questi episodi hanno scatenato le ipotesi più fantasiose, tutte prontamente liquidate. Persino allora la sua popolarità non è stata scalfita. E che vogliate crederci o meno, dall'inizio della crisi sanitaria i sondaggi sono letteralmente esplosi. Oltre l'80% dei tedeschi crede che abbia fatto un ottimo lavoro. E nonostante questo... Presto dirà Auf
1: Wiedersehen.
2: Alexis
1: Tsipras Non
3: so se sia positivo per un politico non aver sperimentato questo gusto amaro della perdita del potere, perché questo porterebbe chiunque a pensare due volte ai propri errori a rendersi conto se le proprie convinzioni sono giuste o sbagliate. Quindi direi che è stato probabilmente questo l'unico inconveniente per qualcuno che riesce a rimanere al potere per 16 anni consecutivi senza perdere nessuna competizione elettorale nell'arco di tutto questo tempo.
2: E ora cosa succederà nell'arena politica tedesca? Questo tema mi interessa fino a un certo punto. Tuttavia so che l'addio di Angela Merkel cambierà drasticamente la politica della Germania. È riuscita a rimanere al centro della politica nazionale per 16 anni. È riuscita a tenere a bada gli avversari nel suo stesso partito. E l'essere l'incarnazione pura del centrismo ha fatto sì che non sia mai stata messa in pericolo dai partiti di opposizione. Sia l'SPD, di centrosinistra, che i liberali dell'FDP sono stati in coalizione con lei. E ogni volta la gloria se l'è presa lei. Mentre i suoi partner secondari arrancavano nei sondaggi. E non poco. Per settimane ho cercato di capire a fondo il modo in cui Merkel ha approcciato l'Unione Europea durante il suo mandato. Capire cosa l'ha resa così determinante per la politica comunitaria. Tutti dicono la stessa cosa. Anche la Merkel non ha alcuna visione per l'Europa. Ma è davvero così? Che cos'è l'Europa per Merkel? Persino Florence Oudrette, una delle migliori merkelologhe che conosca, è un po' perplessa a riguardo.
0: Dal suo punto di vista l'Europa non è un progetto, non è nemmeno un'idea. È ciò che sta succedendo ora, è l'attuale situazione. È un grande mercato, con istituzioni imperfette, relazioni di potere e tanto denaro da condividere è tutta una serie di
2: cose. L'anno scorso non è stato facile cogliere il senso dell'intera questione a causa di questo
0: avvenimento. Il 18 maggio
2: 2020 anche la Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron presentano la proposta di un piano di ripresa economica da 500 miliardi di euro.
1: Franco-Allemande.
2: Un piano di prestiti e sovvenzioni per contrastare gli effetti della pandemia. Ma ciò che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato questo dettaglio. Per poter finanziare il piano di ripresa, o recovery plan, i debiti accumulati dai Paesi membri per affrontare la crisi sarebbero stati condivisi. In pratica, al momento, la Commissione europea sta raccogliendo la copertura sui mercati finanziari e i soldi verranno distribuiti non in base alla popolazione di ciascun paese, ma in base alle loro condizioni economiche e alla situazione che hanno dovuto fronteggiare durante la pandemia. Anche la Merkel che si mostra favorevole a un accordo di questo genere è una cosa enorme. Stiamo parlando della stessa cancelliera che si era opposta fermamente agli eurobond sin dal 2010 e al principio della pandemia la sua risposta a proposte simili è sempre stata della serie «dovete passare sul mio cadavere». Angie quindi ha fatto una completa inversione di marcia su un tema, quello del debito europeo, per il quale non è mai voluta scendere a compromessi. Accettando la proposta di Macron, da strenua oppositrice è passata in un istante all'esterne la principale sponsor.
1: La necessità che stata avvenuta al giorno della pandemia naissante.
2: Jean-Claude Juncker.
1: Io credo che l'ha visto che face la pandemia il faudrait une réponse européenne parce que les réponses nationales ne suffiraient pas parce qu'il y aurait toutes des contradictions qui existent encore mais de, de entre la façon de faire des uns e des autres
3: non non è testarda come ho già detto lei è un'ottima ascoltatrice sa interpretare i movimenti della storia con grande precisione se è necessario infatti ha capito che nel bel mezzo di una pandemia globale Era tempo che l'Europa agisse in maniera compatta. In genere non amo espressioni come questa. Era tempo che suonano un tantino abusate, ma in questo caso calza a pennello.
2: Alla fine la Commissione europea, con l'assenso della Merkel, ha proposto un piano per la ripresa di oltre 750 miliardi di euro. Una cifra che va persino oltre l'iniziale proposta franco-tedesca. L'inversione di marcia di Angela Merkel non ha reso le cose più semplici, anzi. Vecchi alleati della Germania come l'Olanda, la Danimarca, l'Austria o la Svezia... Da sempre contro l'idea del debito comune europeo, si sono scagliati contro il piano della Merkel tra giugno e luglio 2020, ma alla fine hanno ceduto. Dopo un vertice durato quattro giorni, il più lungo di sempre, i 27 leader dell'Unione hanno raggiunto un accordo. Il piano di ripresa è stato approvato, anche se con qualche leggera modifica, e dopo ben 15 anni in Europa, anche la Merkel può essere certa di aver lasciato un segno indelebile. Era ora. Ricordo cosa mi ha detto durante la nostra intervista l'ex premier greco Alexis Tsipras. Ma cosa c'è dietro la ferma convinzione di Merkel per questo recovery fund?
1: Se un decimo di quello che sta succedendo
3: oggi fosse successo nel 2010, l'Europa avrebbe evitato una grande crisi non tanto la crisi fiscale ed economica
1: ma la crisi politica perché
3: l'Europa e l'Euro possono anche essere sopravvissuti da una prospettiva puramente economica ma il trauma politico, le crepe, la divisione i conflitti che hanno dato origine a un antieuropeismo e a una logica antieuropea che hanno favorito i populisti di estrema destra che oggi contestano fortemente il progetto europeo
1: che i oggi l'Europa molto
3: Tutto questo è dovuto al modo in cui l'Unione Europea e la sua potenza leader, la Germania, hanno gestito la crisi dal
1: 2010 in poi. Dopotutto
3: è stata la sua leadership che ha aperto la strada a un approccio diverso alla crisi pandemica. Quindi credo che la capacità di un leader di imparare dai propri errori sia molto importante.
1: Tuttavia, gli errori sono scritti nella storia. Grafo di storia.
2: Beh, per prima cosa, la crisi del coronavirus non ha nulla a che vedere con quella dell'euro. È un fatto accidentale. E a peggiorare le cose, chi è stato colpito di più all'inizio erano. quei paesi che nuotavano già in cattive acque finanziarie. E questo evento imprevedibile ha davvero sparigliato le carte. Ora la Germania era pronta a fare di più era disposta a trattare. Anche gli imprenditori tedeschi avevano capito che se paesi come l'Italia, la Spagna, persino la Francia non hanno i mezzi per risollevarsi dalla crisi pandemica, allora anche la Germania ne risentirà e il prezzo da pagare potrebbe essere due o tre volte il costo del piano di ripresa dell'Unione Europea. Sorpresa! La mutualizzazione del debito serve... gli interessi della Germania. Il che ci riporta ancora una volta alla stessa questione. Ma quindi Merkel sta facendo solo gli interessi del suo paese? E non si fa scrupoli quando questo interesse è a scapito dell'Europa? Liquidare l'energia nucleare senza preavviso, sostenere il progetto del Nord Stream 2, giusto per citare un paio di esempi. E quando dico l'interesse della Germania, cerchiamo di fare luce su quale sia l'interesse della Merkel per la Germania. Economicamente parlando, la Merkel è una liberale all'interno di un partito di destra. Quindi, quando ostacola l'accordo europeo del 2013 sulla riduzione delle emissioni delle auto o quando nel 2020 allenta la pressione verso Orban sullo Stato di diritto, sta difendendo gli interessi dell'industria automobilistica tedesca. Chi pensate che stia spingendo per il Nord Stream 2? Gli imprenditori, perché vogliono energia a basso costo. E quando si è battuta perché Orban rimanesse nel Partito Popolare Europeo, aveva in mente come conservare l'influenza dello stesso PPE, e quindi della CDU, in Europa.
0: Bisogna ammettere che c'era qualcosa di alquanto corrotto nella politica tedesca. Emergono due elementi principali dalla sua posizione nei confronti dell'Ungheria. Da una parte questa idea secondo la quale il suo potere all'interno dell'UE è fondato sul potere che esercita il Partito Popolare Europeo. In seguito lei ha valutato, forse in maniera errata, che fosse una buona cosa includere l'Ungheria. D'altra parte la Germania ha un enorme interesse industriale nel paese maggioro.
2: Eppure, qualunque ipotesi si faccia, ci ritroviamo sempre allo stesso punto. Cioè che, nonostante tutto, lei è diventata la figura centrale dell'Europa contemporanea. Non è stata tutta opera sua, ma si è adattata al modello europeo di cui ha fatto parte. Un'unione monetaria liberale, di libero mercato e di libero scambio. Ed è diventata così importante e ci è rimasta così a lungo da riuscire a plasmare l'unione a sua immagine e somiglianza. Ha
0: lavorato in maniera simile anche al Consiglio europeo, prendendo appunti e chiacchierando sempre con tutti. Ad un certo punto è diventata così popolare che tutti i cittadini europei erano interessati alla sua figura, a parte quella dei propri leader. Una volta succedeva che i singoli capi di Stato tornassero nei propri paesi dopo un vertice UE e tutti stessero lì ad ascoltare la loro versione delle cose. Poi, leggendo i giornali del giorno dopo, la gente capiva che le cose stavano diversamente perché ogni leader millantava i propri meriti. Tuttavia, il motivo per cui Angela Merkel era ed è così potente è legato a al fatto che è stato al centro della politica europea per tanto tempo, tanto da avere una sorta di aura intorno che la collocasse su un gradino più alto rispetto agli altri. Quest'aura ha forzato tutti a considerare il meccanismo europeo come qualcosa di multilaterale e complesso, fino al punto che alcuni hanno dovuto adattarsi a questo nuovo sistema. Un Tutto il mondo ha il sistema europeo come qualcosa di più multilaterale, po' più complicato. e di s'acculturare un po' per arrivare a questo.
2: Ricordate quanto all'inizio fosse scettica sulla love story franco-tedesca? Nel 2004 aveva accolto con entusiasmo l'integrazione dei paesi dell'Europa orientale nell'UE. Si è presentata come un'europea dell'est. Eppure è diventata progressivamente il fulcro di quell'asse con la Francia, condividendo il ruolo con i vari presidenti che si sono succeduti alla guida dell'Eliseo.
1: Θεωρώ ότι όσο το όραμα της ΕΕ αρχίζει και τελειώνει στην νομισματική ένωση που είναι μια στρατηγική επιλογή που δεν έχει αμφισβητηθεί Penso che finché la visione di un'Europa unita
3: inizia e finisce in un'unione monetaria, che è una scelta strategica, che certo non è stata messa in discussione dalla Germania, dalla Francia, dai principali paesi dell'Unione, non solo dai loro leader nel tempo, finché il processo di integrazione politica rimane stagnante e soprattutto finché le disuguaglianze tra paesi e tra cittadini all'interno dell'Europa si allargheranno
1: και άρα να κυριαρχεί μια αίσθηση αποξένωσης και μια αίσθηση ότι η ισχυρότερη χώρα δίνει το στίγμα τη στην Ένωση. E oggi la il stigma della sua
3: L'Europa unita continuerà ad affrontare dilemmi esistenziali e quindi un senso di alienazione e la sensazione che il paese più potente stia lasciando il segno sull'Unione. E non l'Unione, il segno sul paese più potente.
1: Come diceva prima, non ha επιλεγεί la strategia di politica di ενωποίηση, ma
3: ma voglio sollevare Merkel da questa responsabilità l'Europa sta diventando sempre più un'Europa tedesca e la Germania sta diventando sempre meno una Germania europea indipendentemente dal ruolo di Merkel questo accade perché non è stata scelta la strategia dell'integrazione politica ma solo quella dell'unione monetaria ed economica e in un'unione monetaria ed economica, de facto il paese economicamente più potente dominerà. Quindi, se non vogliamo essere indulgenti ma giusti e obiettivi nei confronti della leadership di Merkel, Diremo che, nonostante la chiara tendenza dell'Europa nella direzione che ho descritto prima, ha cercato di far pensare la Germania in modo più solidale con gli altri paesi. In altre parole, ha cercato di rendere la Germania più europea. Non è riuscita a rendere l'Europa meno tedesca, ma ha cercato di rendere la Germania più
1: europea per il europeo.
2: Queste parole lusinghiere di Alexis Tsipras sull'eredità di Angela Merkel sono, credo, affascinanti. In un certo senso confermano i miei primi sospetti. Le avventure europee della Merkel hanno ottenuto risultati contrastanti e anche 16 anni dopo essere diventata il primo cancelliere donna della Germania, la sua figura è avvolta dal mistero. Un enigma pieno di paradossi. È stata la principale interlocutrice dell'Europa dell'Est e ne ha promosso l'integrazione. Ma più di tutti ha incarnato un potere centralizzato basato sul peso economico. E questa integrazione è stata molto vantaggiosa per la Germania. Con il Trattato di Lisbona, nel 2007, ha guidato l'evoluzione dell'UE verso un'unione più politica e istituzioni più democratiche. Ma l'Unione Europea rimane una struttura amministrativa opaca e nel suo trantran quotidiano ad Angela Merkel questa opacità, in fin dei conti, andava più che bene. E non ha nemmeno provato ad affossare l'idea, dura a morire, che l'UE sia solo un'unione monetaria liberale. È stata risoluta contro l'ondata xenofoba e ha accolto oltre un milione di rifugiati in Germania. Tuttavia, ha negoziato un accordo con la Turchia che viola la Convenzione di Ginevra sui diritti dei richiedenti asilo. Ha condotto il suo partito conservatore verso posizioni più centriste sulle questioni sociali. Ma, in qualche modo, questo ha anche favorito l'ascesa dell'estrema destra. Ha presentato l'UE come il continente della libertà. Ha condannato la violazione dello Stato di diritto e della democrazia in Ungheria e Polonia. Tuttavia, ha assecondato i loro governi dietro le quinte. Ok, è il momento di tirare le somme. Alcuni diranno che Angela Merkel non ha mai avuto una visione per l'Europa. E in parte hanno ragione. Quando parlo con i miei colleghi tedeschi trovo sempre divertente sentirli dire che l'indecisione di Angela Merkel, eccetto che per la pandemia, sia stato l'unico parametro stabile della sua cancelleria. Ma dal mio punto di vista credo che Angela Merkel sia piuttosto l'incarnazione delle contraddizioni dell'Unione Europea. Un progetto politico che non è pienamente cosciente di ciò che può realizzare. Un progetto che prende forma crisi dopo crisi e quante ne ha avute di crisi in questi ultimi 16 anni? Forse Angela Merkel è l'immagine perfetta di ciò che è l'Europa oggi. Ok, è giunto il momento. Mancano pochi minuti. Che cosa le chiederò? Quale diamine sarà la mia domanda? Cancelliera mm, Merkel, come ha visto l'Europa mutare durante i suoi anni al governo? Come si immagina l'Europa tra 50 anni? È stato giusto temporeggiare? Ah! Trovata! La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Ma question a Angela, Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie: Europod.